0: Hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Koscheda hier aus dem Abenteuer Homeoffice und heute möchte ich mit einer Frage an dich starten und zwar der Frage, welches Bild taucht in dir innerlich auf, wenn du an Time Tracking denkst? Das heißt, die mitprotokollieren, was du wann machst, wie lange du wofür brauchst. Ja, und die Reaktionen auf Timetracking, die sind sehr unterschiedlich. Ich habe erst im Jänner 2018 eine, ja, eine kleine Umfrage bzw. einen Impuls in meine Facebook-Gruppe gegeben, die übrigens auch Abenteuer Homeoffice heißt und äh, habe da gefragt, ob eben Tracking Tools verwendet werden. Ja, und die Antworten waren sehr unterschiedlich, habe ich auch so erwartet. Angefangen von "Ich zeichne gar nichts auf und grenze auch nichts ab, das würde mich nur einengen", über so mittelmäßig "Ich lasse bei allen Kundenprojekten ein Zeittool mitlaufen, die eigene Arbeitszeit tracke ich nicht", bis hin zu "Ich tracke meine Zeit, meine Projekte minutengenau und genauso rechne ich ab". Da war also kunterbunt alles dabei von bis. Ähm, auch in meinem Online-Programm Home with Office ist das Time Tracking immer wieder ein wichtiges Thema. Ganz zu Beginn wird gleich mal ein Tool installiert, das im Hintergrund arbeitet und mittrackt, wie lange man in welchem Programm äh, tätig ist, aktiv ist. Und das ist einerseits so ein bisschen eine Selbstkontrolle, was eben das eigene Verhalten am PC anbelangt, ja, Ablenkung lässt grüßen. Andererseits aber auch, um im Endeffekt besser abschätzen zu können, wie viel Aufwand ist welche Aufgabe, ja. Und das ist in meinen Augen ein absoluter Basiswert, ein Basiswissen um in Zukunft dann gut planen zu können. Egal, ob es jetzt um ein Projekt geht, ob es um Wochenplanung geht, Tagesplanung geht, ganz egal. Auf jeden Fall in diesem Posting in meiner Facebook-Gruppe sind auch ein paar Tools genannt worden. Ich habe das bisher wirklich nur rudimentär für größere Projekte gemacht, mit Hilfe eines Excel-Sheets. Und dieses Excel-Sheet habe ich auch in einem ähm, Blogartikel schon verarbeitet. Da ging es darum, um Projektaufwände wirklich äh, realistisch abschätzen zu können. Ja, mit dem habe ich bisher gearbeitet und nachdem aber in diesem Posting so viele Tools genannt worden sind, habe ich mir ein paar davon natürlich angeschaut. Und eines davon ist Prima Erb. Das wurde von der Birgit Schulz von Marketing Zauber ähm, empfohlen und nachdem die Birgit also auch so ein bisschen ein Tool Freak ist, genauso wie ich war das natürlich eines der Tools, die ich mir genauer angeschaut habe und mich schockverliebt habe, direkt in dieses Tool, weil es optisch sehr ansprechend ist, sehr einfach ist, weil es ähm, am Handy genauso funktioniert wie am PC, man kann sogar vom PC auf Handy wechseln und so weiter, also wirklich eine klasse Geschichte Und nachdem ich also jetzt schon ein paar Wochen, Monate damit arbeite, habe ich mir gedacht, ich stelle dir das mal kurz vor. Und zwar auch im Artikel unter abenteuerhomeoffice.at-058 in Form eines kurzen Videos. Aber bevor wir dorthin gehen, beziehungsweise du vielleicht klickst und dorthin gehst und dir das Video anschaust, würde ich äh, zuerst mal gerne darüber sprechen, wozu ist das überhaupt gut? dieses Time-Tracking, ja, und was bringt dir, dieses Time-Tracking? Ich habe schon angedeutet, Planung, egal welche, die funktioniert einfach nicht, wenn du nicht planst, sondern im Prinzip ins Blaue rätst, wie lange es wohl dauern wird, bis was auch immer du vorhast. Äh, ganz klar ist allerdings auch auf der anderen Seite, dass du oft es gar nicht wissen kannst, wie lange du brauchen wirst, vor allem immer dann, wenn du etwas das erste Mal tust. Wir sind im Online-Business beziehungsweise ich bin im Online-Business, du vielleicht auch. Und da gibt es ein paar Klassiker, die man das erste Mal macht. Das sind zum Beispiel mal eine Umfrage zu gestalten ja oder eine E-Mail-Automation einrichten bis hin zu eine Landingpage aufsetzen. Das kann ganz schnell gehen, aber kann auch irrsinnig lange dauern. Einen Blogartikel zu schreiben, auch das ist eine Geschichte, die man am Anfang nicht weiß, wie lange braucht man durchschnittlich. Kommt natürlich immer aufs Thema drauf an, kommt drauf an, ob du dann Video hineinsetzt, so wie jetzt in diesem Blogartikel, ob du einen Podcast dazu machst und so weiter. Aber auch Videos zu schneiden, Audios zu schneiden, das sind alles Dinge, die wir das erste Mal machen, wo wir natürlich Routine drin bekommen, immer schneller werden und dann, wenn wir schnell genug sind, vielleicht auch noch so dieses Gefühl vom Anfang in uns haben, oh, das dauert alles unheimlich lang. Und da können Zahlen durchaus helfen, dieses innere Bild auch zu revidieren und dann eben in Zukunft besser planen zu können. Ja, ganz klar ist auch, du brauchst kein Tool dazu. Ja, du kannst also Papier und Stift zur Hand nehmen, einfach aufschreiben, wann habe ich angefangen und wann war ich fertig. Oder du bemühst eben dieses Excel-Sheet, das ich dir in dem angesprochenen Artikel äh, verlinkt habe und trackst es damit. Das rechnet also automatisch aus von bis Zeit, wie viele Minuten, Stunden waren das. Aber auf der anderen Seite das ist auch der Grund, warum ich umgestiegen bin, das ist beides sowohl Papier als auch dieses Excel unter uns gesagt ein bisschen mühsam. Das Papier kugelt dann vielleicht irgendwo herum, wo hebt man das auf, damit man in Zukunft dann wieder drauf schaut und äh, in der Planung das eben einfließen lassen kann. Und auch das Excel, ja wie gesagt, das habe ich nur für ganz große Projekte, wie einen neuen Online-Kurs oder auch im im 1 zu 1 Gespräch mit Kunden, ich rechne da ja minutengenau ab, da habe ich das verwendet, aber ich habe zum Beispiel nicht mitgetrackt, wie lang brauche ich für einen Podcast, ja von Anfang bis Ende oder wie lange brauche ich, im Prinzip für einen Blogartikel. Das war übrigens gefühlt immer kürzer, als es dann im Endeffekt wirklich gedauert hat, weil die ganze Ausarbeitung, Online-Stellen, Bildererstellung und so weiter jetzt doch ein bisschen mehr Zeit braucht, als ich geglaubt hatte. Aber auch da kann ich darauf reagieren und mir einfach mehr Zeit dafür einplanen oder gewisse Dinge bleiben lassen und es nicht so ausführlich machen. Also Time Tracking äh, bringt dir den sicheren Umgang mit deiner eigenen Zeit ja, bringt dir auch realistische Projektpläne und das ist das Allerwichtigste in meinen Augen das bringt dir auch Motivation und das bekomme ich von meinen Teilnehmern aus Homes with Office 2.0 immer wieder zurückgemeldet. das ist so ja Selbstkontrolle Selbstführung würde ich sagen äh, wenn man was angefangen hat äh, eine Aufgabe zu erledigen und man hat das Tracking-Tool eingeschalten, ja, dann daddelt man da zwischendurch nicht herum ja oder macht zwischendurch irgendwas anderes, weil man ja reale Zeiten haben möchte. Und zusätzlich motivierend ist dann auch, wenn man sich eben äh, den den Wochenrückblick anschaut, ja, was habe ich diese Woche gemacht, das wird alles wunderschön dargestellt, inklusive Berichten, die man ausdrucken, exportieren und, und, und kann, ähm, ja, da sieht man auf einen Blick, was erledigt worden ist, ja, und wie lange du woran gearbeitet hast. Und das ist durchaus auch ein Motivationsfaktor. Stellt sich die Frage, ist eigentlich fast eine rhetorische Frage, ob das Timetracking nur für Kundenprojekte für dich interessant ist. Das heißt, wenn du Dienstleister für deine Kunden bist, irgendetwas erledigst, äh, Social Media Management oder Webseite aufsetzen, was auch immer. Und kannst es dir denken, meine Antwort ist natürlich ein klares Nein. Das Timetracking ist nicht nur für deine Kundenprojekte interessant, weil damit, wenn du es kannst damit anfangen, klar. Aber wenn du das nicht für deine eigene Zeit verwendest, dann würdest ein riesiges Potenzial für dein Selbst- und Zeitmanagement verschwenden. Und das wäre schade. Nur als Beispiel, ich bin jetzt gerade, oder wir sind, meine Teilnehmergruppe und ich gerade in der Hälfte von HomeSuite Office 2.0, die ersten drei Monate sind vorbei. Und ich habe zwar nicht vom ersten Moment an, aber relativ bald eben begonnen, meine Aufwände, die ich für die Erstellung der Inhalte für diesen Kurs äh, brauche, äh, das mitzutracken. Ja? Weil das ist auch etwas, äh, wo man sich ganz schnell verschätzen kann, was es an Aufwand bedeutet, so einen Kurs äh, mit Inhalten zu füllen. Ja, und wir sind also jetzt bei der Hälfte und ich habe fast 70 Stunden bereits aufgewendet, nur um die Texte, die Videos, die Audios, den Podcast, den es dazu gibt, eben zu produzieren. Und da habe ich wirklich nur die großen Blöcke mitgetrackt, also nicht jede Kleinigkeit, auch nicht, wenn ich auf der Couch sitze und äh, Texte schreibe, zum Beispiel am iPad... Und das zeigt mir also schon, dass da nicht nur, wenn man ins Inhaltsverzeichnis reinschaut, eine Menge drinnen ist, sondern eben auch eine Menge Zeit drin steckt. Und zeigt mir auf der anderen Seite, dass ich für die nächsten drei Monate, die der Kurs jetzt noch läuft, bevor er neu anfängt, mir jede Woche wirklich so an die 10 bis 12 Stunden reservieren muss, wenn ich in der Qualität und Quantität weiter produzieren möchte. Unterm Strich bedeutet es für dich, wenn du nicht nur für Kundenprojekte, sondern ähm, auch für deine eigenen Zeiten mittrackst, dass du deine Preise besser kalkulieren kannst, nämlich auch bei Kundenprojekten. Ganz oft sehen wir, wenn wir eins zu eins arbeiten, ja nur die Zeit, die wir definitiv mit dem Kunden im Gespräch verbringen. Aber du hast eine Vorbereitungszeit, du hast eine Nachbereitungszeit. Du hast, äh, gibst E-Mail-Support vielleicht, ja, oder über WhatsApp, wie auch immer der Kommunikationskanal mit deinem Kunden ist, und auch das soll einfließen in den Preis. Das heißt, deine Preise kannst du besser kalkulieren, wenn du wirklich weißt, nämlich mit Zahlen belegt, wie lange du für den Kunden arbeitest. Der zweite Grund, äh, warum es interessant ist zu tracken, ist natürlich deine Planung zu ver- verbessern. Das haben wir schon besprochen und unterm Strich auch effizienter beim Umsetzen zu werden. Wenn du weißt, ich habe jetzt einen Blogartikel zu schreiben und üblicherweise brauche ich drei Stunden dafür, dann wirst du nicht mehr als diese drei Stunden drauf verwenden, weil du es ja eingeplant hast vorher und nicht sagst, okay, ich fange halt jetzt mal an zu schreiben. Schauen wir mal, wo mich das hinführt und wie lange ich brauchen werde. Also auch die Effizienz kannst du dadurch natürlich steigern. Ja, und dazu kommen wir zum prima Erb, dem Tool, das ich eben momentan verwende und von dem ich sehr begeistert bin. Es gibt natürlich unendlich viele Möglichkeiten, deine Aufwände zu protokollieren. Wir haben schon angefangen beim Excel. Es gibt hunderte Apps fürs Handy, Browsererweiterungen und, und, und. Und es kann sein, dass du jetzt mit prima Erb nicht glücklich bist, aber doch zumindest dadurch, wenn du es ausprobierst, ähm, die Erkenntnis gewinnst, was brauchst du überhaupt. Du wirst vielleicht ein, zwei Dinge ausprobieren müssen, um deines zu finden, das dir Spaß macht, dass du es auch wirklich verwendest und nicht nur installiert hast. Mein Tipp an dich, schreib dir bitte kurz zusammen, was du von solch einem Tool erwartest. Weil damit kannst du sicher schon ein paar von diesen Tools ausschließen oder diesen Möglichkeiten. Was könnte das zum Beispiel sein? könntest dich fragen, soll es automatisiert im Hintergrund laufen oder willst du es handy starten müssen bzw. können? Brauchst du es wirklich am Handy oder nur am PC? Möchtest du Zeitberichte haben, die du exportieren kannst, ausdrucken kannst, vielleicht sogar einem Kunden schicken kannst? Im Abrechnungsfall soll es im Team funktionieren oder arbeitest du alleine? Brauchst du also Teamfunktionen nicht? Brauchst du ein Tool in deutscher Sprache oder darf es eben auch Englisch sein? Prima Erb gibt es übrigens auf Deutsch. Äh, Soll es kostenle- kost- kostenlos sein, dass ich es rauskriege, oder darf es auch ein bisschen was kosten? Äh, vielleicht möchtest du es auch gleich mit deinem Rechnungserstellungsprogramm verknüpfen können. Wobei, da gibt es also auch ein, ähm, ein Tool von Prima Erb, die arbeiten dann natürlich gut miteinander. Habe ich allerdings nicht getestet, muss ich dazu sagen. Dann könntest du dich fragen, ist es nur für dein internes Time-Tracking gedacht, sprich deine eigene Arbeitszeit oder eben auch für Kundenprojekte. Zusätzlich könntest du äh, dir überlegen, ob du die Kundenstammdaten, also E-Mail-Adresse, Adresse, UID-Nummer und so weiter, auch gleich erfassen möchtest, dass so du ein bisschen als Stammdatenbank verwenden möchtest, dann pass bitte auf den Datenschutz auf. Und äh, noch eine Frage, die du dir stellen könntest, soll es die Möglichkeit geben, dass du auch nachträglich Zeiten erfasst, ja? wenn du zum Beispiel vergessen hast, das Ding zu starten. Du siehst schon, bin sicher, dir fallen auch noch äh, fallen auch andere Kriterien ein. Es gibt zu jedem Tool immer ein paar Fragen, die du dir stellen solltest, bevor du es überhaupt äh, anwendest. Ja? Wenn du dich jetzt entscheidest, für Prima App das mal auszuprobieren, dann würde ich dich bitten, zuerst ein bisschen reinzudenken, ja, nämlich reinzudenken in die Struktur und in die Logik dieses Tools. Es gibt nämlich verschiedene Ebenen im Prima Erb, die du unterschiedlich verwenden kannst. Ich habe dir da im Blogartikel auch äh, zwei Schema aufgezeichnet, bzw. zwei Bilder reingestellt, die die Unterschiede zeigen, was möglich ist und wie ich es zum Beispiel verwende. Du hast also unterschiedliche Ebenen im Prima Erb. Das eine sind die kunden dann gibt es die Projekte, die können einem Kunden zugeordnet sein, müssen aber nicht. Dann gibt es die Aufgaben, die müssen einem Projekt zugeordnet sein. Und zuletzt auch noch Tätigkeiten, die müssen gar nichts zugeordnet sein. Die sind also freischwebend unter Anführungszeichen, weil die Tätigkeiten wie beim Podcast zum Beispiel, Podcast vorbereiten, ähm, Podcast aufnehmen, Podcast schneiden und Podcast online stellen, das sind Tätigkeiten, die du unter Umständen in mehreren Projekten brauchst, wenn du zum Beispiel mehrere Podcasts hast. Das bedeutet auch, dass du im Endeffekt, wenn du die Tätigkeiten verwendest, natürlich auch eine Auswertung bzw. einen Bericht darüber auf dieser Tätigkeitenebene erstellen kannst, wenn du das brauchst. Ich habe es ein bisschen anders aufgesetzt, weil mir eine relativ grobe Struktur beziehungsweise relativ grobes Tracking völlig ausreicht. Ich habe äh, nur einen Kunden, das bin ich selbst, ja, das bezeichne ich als intern. Kann ja sein, dass noch externe Kunden dazukommen, aber momentan arbeite ich weniger für Kunden, sondern eher mit Kunden. Also diese Ebene Kunden habe ich quasi übersprungen und dann habe ich natürlich einige Projekte wie zum Beispiel with Office 2.0, die Erstellung bin ja immer noch mittendrin, dann 1 zu 1 Kunden, dann habe ich ein Projekt, das heißt Blog und ein Projekt, das heißt Marketing und noch ein paar kleinere. Haushalt zum Beispiel habe ich auch drinnen. Ja. In, in Bei den 1 zu 1 Kunden als Erklärung habe ich die Namen der Kunden als Aufgaben angelegt das reicht mir völlig und da wird mitgetrackt, wenn ich eben eins zu eins mit diesem Kunden arbeite, weil das ist die einzige Zeit, es sei denn, ich äh, gebe technischen Support und mache irgendetwas für den Kunden. Das sind also die beiden Dinge, die ich für Kunden tue und das reicht mir völlig, um dieses Stundenpaket, das die Kunden bei mir gekauft haben, auch mitzutracken und abzuziehen. Ja, Tätigkeiten verwende ich gar nicht, habe ich eh schon gesagt, brauche ich momentan nicht und äh, damit habe ich schon einen guten Überblick darüber, wie ich meine Zeit verwende. Du siehst also, dieses Programm Prima Erb, wie viele, viele andere auch, unendliche Möglichkeiten. Ja, Du kannst das Ganze auch in die Planung setzen Ja, und dann schauen, wie äh, läuft Planung und wirklich Durchführung zusammen. Aber das würde jetzt viel zu weit gehen und viel zu kompliziert werden, für den Anfang nämlich zu starten mit so einem Programm wie Prima Erb. Äh, Versuch es möglichst klein zu halten und einmal dir selber zu überlegen, was brauche ich denn? Welche Zeitblöcke hätte ich denn gerne getrackt, damit ich einen Überblick habe, ja, damit ich mir einen Durchschnitt errechnen kann und dann fang erst anders aufzusetzen. Im Video habe ich dir genau gezeigt, wo du was findest, das heißt, wo legst du Projekte an, wo legst du Kunden an, wo die Aufgaben und die Tätigkeiten, die Aufgaben sind ein bisschen versteckt, deswegen eben auch im Video gezeigt das sind so 10 Minuten, 9 Minuten 37 sehe ich gerade. Das müsste eigentlich für den Einstieg reichen. Ja, und zu guter Letzt, zum Schluss das Fazit, beziehungsweise ein Gedanke, den ich am Anfang schon gehabt habe von dieser Episode, nämlich, dass Time Tracking sehr oft abgelehnt wird. Und ich erlebe das ja sowohl im Kurs als auch in Gruppe, bzw. im 1 zu 1 Gespräch. Weil es den Anschein von Kontrolle hat. Ja? Und Kontrolle verknüpfen wir immer mit äh, Kontrolle von außen. Ja? Das heißt, Chef steht mit der Peitsche hinter mir. Ja? Und ich glaube, das ist ein altes Bild, das wir im Kopf haben, noch aus vielleicht aus der Anstellung. Ja? Vielleicht hast du es im Kopf aus der Anstellung oder vielleicht sogar Schulzeiten, ja, weil da wird ja auch auf die Minute äh, genau geachtet, wie lang du wofür brauchst bei Tests zum Beispiel oder Schularbeiten. Also es kann sein, dass du dieses alte Bild im Kopf hast. Dann schau bitte ein Stück genauer hin und dann erkennst du vielleicht damit, dass da nicht um Kontrolle geht, schon gar nicht von außen, ja, weil du bestimmst ja, was du mittragst, sondern es geht um Selbstführung. Auch nicht um Selbstkontrolle, sondern eben um Selbstführung. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, wenn man das erkennt und wenn du das für dich einfach umswitcht, ja, und sagst, okay, altes Bild können wir löschen, wir machen ein neues Bild drauf. Ja, ich hoffe, dass ich dir damit einen klitzekleinen Stupser geben konnte, dass du auf diese Art und Weise auch mit deiner eigenen Zeit ein bisschen achtsamer umgehst und würde mich natürlich freuen, wenn du es ausprobierst und mir dann Feedback gibst, wie dir das Time Tracking im Allgemeinen oder eben auch das Tool Prima Erb weiterhilft und wie es dir gefällt. Nochmal zur Wiederholung, alles an Grafiken und auch das Video findest du unter abenteuerhomeoffice.at-058. Ja, und dann wünsche ich dir gutes Gelingen und viel Spaß und Motivation dabei, natürlich das auszuprobieren. Bis dann. Ciao.